0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni in die fantastische Welt der Virtual Reality. VR -Podcast. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum VR Podcast. Heute mit der Folge 239 und dem ähm, merkwürdigen Titel Flauschig, weiche Felswände. Ich bin der Hani und äh, wie immer oder wie meistens sitzt mir schräg gegenüber der Nani.
1: Ja, von mir auch, hallo. Heute haben wir vielleicht nochmal eine kurze und knackige Folge und werden nur so um fünf Minuten die Stunde sprengen. Unsere letzten Folgen waren ja doch immer <lacht> etwas länger. Also du meinst eine normale Folge. <lacht> ja, ob das noch normal bei uns ist, ich weiß es nicht. Aber zumindest ist ja auch egal. Zumindest ist der Inhalt etwas reduziert diese zumindest. Folge. Und ich gebe euch kurz, mal kurz, kurz einen kurzen Überblick. Wir haben in den Infos nochmal ein bisschen was von HTC. Die teasern ja immer weiter fleißig für ihr Event nächsten Monat. Ja, dann haben wir eine ganz kleine Enttäuschung oder Rückschick von der Oculus Front. Da sprechen wir noch drüber. Dann haben wir ein Spiel heute relativ ausgiebig getestet und zwar Maskmaker. Ja, und zum Ende hin haben wir noch einen netten Kickblick gefunden. Einmal den ultimativen Simulator jetzt, bezahlbar. Und den ja, elektronischen Wachhund für die Nacht oder generell fürs Zuhause. Ja, und damit darf ich euch ganz viel Spaß für, mit der Folge 239 wünschen.
0: Die Infos.
1: Ja, du hast gesagt,
0: Vive... Weil äh, HTC hat äh, wieder was geteasert. Haben die denn wirklich geteasert
1: oder ist das vielleicht ein Versehen gewesen? Da, da wirst du recht haben. Das ist mitunter vielleicht ein Versehen, beziehungsweise, nein, das Ding hat ja einen Award gewonnen, ein Design Award. Dann kann es ja nicht ganz so heimlich sein. Stimmt. Ja, das ist sicherlich die eine Info, worüber sich HTC sehr freut, dass dieses Gerät, was aussieht wie alle anderen Geräte, ein designer geworden gewonnen hat. <lacht> es nee, sieht ja nicht aus wie alle anderen das Geräte. War also mein erster ja, Eindruck. Also, also man muss ja hier tiefer reingehen und dann stellt man natürlich schon einige Dinge fest. Allein die farbliche, ich weiß nicht, ob du das erkennst mit deiner Doch, äh, Schwäche. Doch, weiß, weiß -Schwäche. grau und gelb, sehe ich. <lacht> das sind die guten, guten Farben, die ich sehr gut sehen kann. Das ist ja also genau für dich extra haben sie das... Äh Design entwickelt. Ja, und dann sind sie so ein bisschen back to the roots von Oculus und haben ein bisschen Stoff drumherum gepackt. Macht die Sache auch sehr schick, soll auch atmungsaktiv sein, obwohl von innen das doch wieder mit Plastik ist. Ich bin mal gespannt, wenn das Ding wirklich so kommt. Dieser Kompromiss zwischen guter Atmung, kein Licht rein und <lacht> so weiter. Also das Ding sieht echt, äh, nein, natürlich sieht das stylisch aus, absolut genial. Man erkennt vier Kameras. Und scheint eine Das, sehr heißt, das
0: heißt stylisch. Es sieht tatsächlich aus wie so ein Sportgerät. Ja, so, so, ja, so wie, wie, wie als wenn das in so einem Sportgeschäft hängen könnte. Genau. Und
1: da sind wir natürlich jetzt auch schon genau bei dem Punkt, wo ich mit dir ein bisschen ja, zwei, drei Minuten mal drüber sprechen wollte. Und zwar äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass HTC vor einiger Zeit gesagt hat, dass die Zukunft von VR erstmal auch so im Fitnessbereich liegt. Und in Fitnessanwendungen. Ich meine, letztendlich stellen wir das ja auch immer wieder fest, dass ja sehr viele Apps, die uns persönlich Spaß machen, bei dir immer noch sicherlich ganz oben auf Beat Saber, ja letztendlich ja solche Fitness-Apps sind. Und dann ist es natürlich nur sinnvoll, dass dann auch natürlich die Hardware dazu, wo das Headset zugehört, dann natürlich darin auch angepasst oder dafür dann auch angepasst ist. Sei es Gewicht, Schweiß, ja, und ein ganz wichtiges Feature, das äh, kommt ja dann ein bisschen zum Ende des Artikels, du kannst dieses Headset auch relativ gut äh, demontieren. Also auch mal so äh, den, den Linsenkörper vom Displaykörper vom vom einen Rest wegnehmen, die oh, Innenhülle. Um so, den Schweiß dann mal ja, wegzumachen. Ja, natürlich. Also okay. ist ja so, wenn du die vielleicht in ja. der Familie mit zwei, drei Leuten benutzt, wäre schon schön, wenn man es am Maten zu sauber machen kann. Und da haben die sich hier richtig Gedanken gemacht und das finde ich klasse. Letztendlich könnte wir auch, jetzt immer wieder bei so einem modularen System, äh, irgendwann mal das Frontteil austauschen durch eine bessere Technik. Hm, ob das natürlich lohnt und der Rest dahinter nicht nur 2,50 Euro kostet, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber letztendlich ist das äh, eine tolle Sache, wenn du siehst, du kannst die Innenhülle rausnehmen, du kannst die Stoffhülle außen einzeln separieren, du hast vorhin das Linsengehäuse und das Ganze wird gesteckt und, weiß ich nicht, hier mit einem Clip oder sowas festgehalten. Eine ganz tolle äh, Geschichte.
0: Ja, ich meine diesen Stoffeinsatz hinten, den kannst du ja bei der Quest auch ganz einfach rausnehmen, austauschen, ähm, weil das Ding sich ja wirklich irgendwann zumindest im Kopf eklig anfühlt, <lacht> wenn man da ein paar Runden beat selber mitgespielt hat und umso schlimmer, wenn man das tatsächlich da mit mehreren Leuten nutzen möchte, ähm, sind natürlich auch nicht so ganz billig die Teile, ne? wenn man die dann austauscht, wenn man natürlich hier sowas hat, was man relativ leicht reinigen kann, ähm, ich weiß nicht, ob da auch jetzt äh, so ein Polster dran ist, was sich vollsaugt, oder ob das ein bisschen ähm, pflegeleichter ist hier.
1: Ähm, ja, ja, äh, ja, werden wir sehen. Sicherlich äh, dem der Anforderung oder für das, was sie äh, wofür sie jetzt entwickelt wurde, äh, hat sie dann auch einen ganz passenden Namen oder eventuell ist das der Name, das kann man so sicher noch nicht sagen, die Vive Air. Ja, dieser oder das, Name, der geistert ja auch schon etwas länger. Natürlich, worden, ne? das, klar, aber ist ja auch ganz passend. Wird. Das äh, Zweite, worüber ich aber mit dir sprechen wollte, war dann, äh, wir hatten auch verkündet vor einiger Zeit, dass HTC eigentlich ja, bahnbrechendes dieses Jahr rausbringen will und hat aber direkt die Einschränkung gemacht, doch so ein bisschen für den B2B-Bereich, also sprich wieder eine Brille, die mehr in der Industrie eingesetzt wird. Da ist das ja jetzt ein bisschen konträr. Ich meine, klar kannst du das Ding in Fitnessstudios dann anbieten <lacht> äh, für Kurse, aber das ist ja, glaube ich, nicht ganz damit gemeint, was HTC mit Bahnbrechend und B2B gemeint hat. Von daher, für mich kommt da vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung raus, dass HTC ein bisschen mehr wie nur ein Headset jetzt dann äh, nächsten Monat dann ankündigt oder das vorstellt. Ist, da würde ich jetzt auch von ausgehen, ja. Weil das kann ja, auch wenn das ein tolles Gerät ist, hier kommt es natürlich extremst auf den Preis drauf an, äh, kann das ja nicht das, das Highlight von 2021 <lacht> von HTC sein. Ja,
0: äh, gut, bei, sowas, äh, bei so einem Gerät, da äh, können sie sich eigentlich ja nicht leisten, dass das Ding teurer ist als die Quest.
1: Nein, also entweder muss es mindestens die gleiche Leistung haben, dann kann es genauso teuer sein. Ansonsten muss das eigentlich, wenn ich das so ein bisschen einschränke und eher nenne und für Fitness und so weiter, äh, müsste es eigentlich 50 Euro günstiger sein. <lacht>
0: Naja, das heißt ja nicht, dass du das nur für Fitness nutzen kannst.
1: Absolut. Man wird halt sehen, welche Einschränkungen gegebenenfalls durch diese Features die für Fitness abgestellt sind, dann halt eventuell das hat. Ich meine, vielleicht wird es auch das Super-Headset vielleicht sind einfach unserer nur
0: Quest Pro. Vielleicht sind <lacht> das einfach nur Bonus-Features, ja, die genau. das dann zu diesem Sport-Headset machen und die dann einfach Mehrwert bieten, die
1: einen höheren Preis rechtfertigen. Das meinte ich ja, dann, ja. dass war dann hier vielleicht die Quest Pro, also vielleicht kann man, Vielleicht kann man super
0: durch diese Kameras nach draußen gucken, in einer hervorragenden HD-Qualität und wir können
1: damit joggen gehen, zum Beispiel. Und...
0: Äh, die als
1: Augmented Reality Jogbrille nutzen. Ja, da bin ich jetzt mal oder ich, ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen, aber dann schweifen wir doch ganz kurz dahin ab. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wer das gesagt hatte. Oh, boah, ich, oh, ich, Mann, verflixt. War es von Oculus Seite aus oder von HTC Seite aus? Wurde gesagt, dass AR eigentlich tot ist. AR, nein, AR Brillen tot sind, weil in drei bis vier Jahren die Technik und alles so weit dafür spricht, dass du VR-Headsets aufhast, mit denen du AR betreibst. <lacht> ist jetzt sehr spitzfindig formuliert. Also es geht darum, <lacht> diese ganze aufwendige Technologie, irgendwas in eine durchsichtige Brille einzublenden. Äh, diesen Quatsch, äh, der, dem wird es dann nicht mehr geben, weil es einfach äh, nicht äh, realisierbar ist, preislich und auch in der Qualität, wie es war dann in drei Jahren mit leichten äh, VR-Headsets haben, wir können es dann auch Mixed-Headset nennen, äh, in denen dann durch die Kameras die Wirklichkeit praktisch eingeblendet wird, die ja, wenn man jetzt mal auf die Quest halt auf Durchsicht stellt, zumindestens, gut, das wird vielleicht nicht sein, das, was sie kann, aber dieser Modus ja noch ein bisschen befremdlich ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja,
1: aber das fand ich ganz interessant. Äh, will ich aber noch ein bisschen warten, ob sich das noch ein bisschen verdichtet, bevor wir da mal vielleicht dann intensiver drüber sprechen. Ich denke, das
0: wird auch noch ein paar Jahre dauern.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, bis die, ja. dann,
0: bis die dann so leicht sind, dass man sie auch wirklich... Aber Gleiches
1: nimmt. gilt ja auch für ein AR-Headset, wo dann Praktisch in dein Glas ja irgendwie das eingeblendet werden muss. Ich glaube, ich könnte dem schon folgen, dem Gedanken. AR ah, er ist erst wieder so richtig ein Thema linsentechnisch, wenn das dann wirklich eine Kontaktlinse ist. Hm. <lacht> <Und> dann,
0: <lacht> dann, <lacht> dann okay, wir so, wieder dabei. Ja. Wenn man sich die implantieren lassen kann, dann sind wir dabei.
1: Ja, das waren die positiven Nachrichten von HTC. Ich hatte es gerade angekündigt, von Oculus bezogen auf die Quest sind die Infos, die wir jetzt haben, nicht ganz so positiv, beziehungsweise... Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich sind sie ja auch positiv, weil wir wollen ja jetzt auch nicht jährlich ein neues Headset, das kann es ja auch ich nicht sein. Ich wollte gerade sagen, hast du
0: wirklich damit gerechnet, dass dieses Jahr
1: schon eine Quest Pro kommt? Nein, wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass eine Pro kommt, Also am Anfang darüber gescherzt haben. Und dann waren wir ja selber von der Info überrascht, dass dann sowas entwickelt wird. Jetzt kann es natürlich direkt sein, wenn man sagt, das kommt jetzt nicht so schnell, kommt dann überhaupt eine Pro oder wird es dann, was weiß ich, in zwei Jahren die Quest 3 sein oder so? Jedenfalls Inhalt mhm. unserer Info, die wir haben, ist, dass klare Aussagen von Oculus äh, es halt gibt, dass äh, man den Zyklus, den man jetzt zwischen der Quest 1 und 2 hatte, äh, so nicht fortführen möchte, sondern länger an der Quest 2 als aktuelle Brille festhalten möchte.
0: Ja, Insofern wäre eine Quest 2 Pro natürlich dann...
1: Der richtige Schritt. In, <lacht> ja, natürlich. Wie bei der PlayStation 4 ja, Pro. Genau. Ja, hast du recht. Und also dann bis zur 3 machen wir. wir auch, ja.
0: Ich meine, die Leistung ist das eine, aber ich würde mir tatsächlich eine etwas hochwertigere Quest 2 wünschen, die sich ein bisschen schöner anfasst, die sich ein bisschen schöner trägt, die bequemer ist, die ein bisschen größer ist. Ähm und ein
1: bisschen mehr Power hat für das bisschen mehr Sichtfeld, was da noch Ein <lacht> Bisschen mehr Sichtfeld, <lacht> ja, genau.
0: Also sie muss ja gar nicht so viel mehr können, nee. ne? nur Eye-Tracking
1: und... <lacht> <lacht> genau, richtig. In dem Zusammenhang wurde auch erwähnt, da bin ich jetzt natürlich schon wieder, äh, sehe ich schon wieder als schwieriger an, dass man die Entwickler doch eindringlich darum bittet, alle Spiele und Apps, die jetzt entwickelt werden, doch auch für die Quest 1 gangbar zu machen. Man hätte immerhin einen siebenstelligen Kundenpotenzial -Stamm, stammpotenzial von einer Million, äh, von siebenstellig, also mindestens einer Million äh, Geräten, die halt draußen rumliegen. Dem widerspreche ich ein bisschen. Ich bin zwar jetzt in dem Fall, weil ich erst später eingestiegen bin, aber für die nächsten Generationen würde das bei mir gelten und bei dir auch. Äh, du hast ja auch beides zu Hause. Ja. Also, muss man dich von der siebenstelligen Zahl schon mal abziehen? und alle anderen, die die Quest hatten und sich eine Quest 2 gekauft haben, auch. Also insofern, das sind, ist wie bei den Impfzahlen zurzeit. Das wird immer, in, je nachdem aus welcher Richtung man kommt und es sehen will, wird das immer schön besch beschönigt. Und die zweite Sache halt, ich kann halt so als User oder Anwender nicht abschätzen, was das wirklich bedeutet. Ich weiß nur, dass ja doch der Leistungssprung zwischen der Quest und der Quest 2 schon erheblich ist. Und ich möchte persönlich als Quest 2 Nutzer, jetzt bin ich mal so ein bisschen egoistisch, das Beste Keine ein Einbußen haben, nur weil man auf eine veraltete Technik Rücksicht nehmen muss. Wenn ja. das natürlich programmierbar ist, dass das alles äh, so funktioniert, äh, dass das Beste rausgeholt wird und das wird dann äh, downgegradet, dass es dann auf der Quest funktioniert und da ist es dann vielleicht nicht ganz so gut, wie die Quest 1 es auch noch könnte, theoretisch. Dann kann ich damit leben, finden jetzt Quest 1 Nutzer natürlich blöd. Aber dennoch ist die Quest 2 jetzt up to date und darunter sollte man nicht mehr agieren. Weil man sieht ja auch die Quest 2 einerseits durch den Preis, aber auch durch die Leistung, was sie kann, was sie für einen Boom ausgelöst hat. Mhm. Und das muss man jetzt auch abschöpfen. Richtig ist die Aussage, dass man, das sehen wir ja auch bei normalen Konsolen, es sicherlich drei Jahre oder so dauern wird, bis die Hardware mal völlig ausgereizt ist. Natürlich wird man ja. durch neue Hardware auch ein besseres Ergebnis hinkriegen, aber man wird auch in der Quest 2 noch Fortschritte in den nächsten äh, vielen Monaten feststellen. Ich meine, das du, hast,
0: du hast ja auch bei einer anderen Konsole hast du ja immer in dieser Übergangsphase äh, und insofern hast du natürlich recht, das bremst dann so ein bisschen auch die Weiterentwicklung, weil jetzt bei der PS5 und der PS4 zum Beispiel… Ähm, immer noch die Spieler gleichzeitig auch für die schwächere, ältere Konsole entwickelt werden. Und das bremst natürlich, und das sieht man ja auch, die Weiterentwicklung bei den Neue, bei der neueren
1: Hardware. Da habe ich für einen gewissen Zeitraum Verständnis Und äh, sobald dann die
0: ersten wirklich exklusiven Titel kommen, da sieht man dann den richtigen
1: Sprung in Grafik und Features. Richtig. Und ich sag mal, eine gewisse Zeit habe ich da auch natürlich Verständnis für. Und irgendwann muss man sich dann halt mal ja, ich sag mal, leider davon lösen. Ja, oder man muss einfach den Mehraufwand betreiben
0: und als Entwickler sagen, wir machen das. wir. Entwickeln. Ja, aber dann ist
1: die Aussage gefährlich zu sagen, oh, mit einem Hops, wenn du an die Quest denkst, hast du auch ein siebenstelligen Portfolio mehr an, an Abnehmern, weil du musst ja auch dann deutlich mehr Geld in die Entwicklung stecken. Weil wenn ja. du es so machst, dass es auf der Quest läuft und nur portiert wird zur Quest 2, dann sind wir genau bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, dass man dann das Leistungsspektrum nicht ausnutzen.
0: Andererseits, äh, am PC funktioniert es ja auch. Also da wird auch ein Spiel für zig verschiedene Konfigurationen und Systeme entwickelt. Und du kannst es dir so einstellen, wie du willst. Und hier ist es ja immer noch so, dass es dann nur zwei Systeme sind, für die es halt optimiert werden muss.
1: Ja, das, ich sagte ja, ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Also, so nur wenn es gar nichts bedeutet, dann ist so ein Aufruf natürlich dann auch unnötig, quasi. <lacht> ja. Weil die, die Entwickler wissen selber, dass da noch eine Menge Quest 1 rumliegen. Und wieso kommt dann ein exklusives
0: Resident Evil 4 äh, exklusiv für die Quest 2? Ne? Ja. Gut, weil die schon sagen, grafisch können wir das nicht auf die alte Quest
1: bringen. Ja, und äh, überleg mal, so ein Resident Evil 4, das hypt ja schon. Viele sagen, das war das beste äh, Resident Evil-Version, äh, ja, die es gegeben hat. Äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch ein paar Leute jetzt kurzfristig <lacht> zu der Entscheidung bringt, sich auch noch ein Quest 2 zu kaufen. Das wahrscheinlich der eigentliche Hinweis. Sowohl Quest 1-Nutzer.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das ja. ist tatsächlich... Mit so einem Titel ziehst du ja, so eine Marketingaktion. Da wird jetzt wahrscheinlich eine.
1: abgewogen, nehme ich das siebenstellige Portfolio an Quest 1 Nutzer noch mit, was nicht siebenstellig ist, die sind ja auch nicht doof, äh, oder schaue ich mal, ob ich nicht vielleicht einen äh, mittleren sechsstelligen Bereich an neuen Quest 2 damit verkauft kriege.
0: Ja, weil dass das auf der Quest 1 nicht lauffähig ist, äh, kann ich irgendwie nicht glauben. Das ist, ist das nicht älter als Doom 3 sogar?
1: Ja gut, die Frage ist, wie viel holen sie jetzt raus aus äh, der Quest 4? Es <lacht> wird ein ganz neues Spiel werden, also in Anführungsstrichen. Ist das
0: so? Ist das ein, ein Remake? Oder ist das ein,
1: einfach nur eine hochskalierte... Nein, also gefühlt würde ich sagen, dass das komplett... Originalversion. Äh, ...neu. Aber da, da werden wir sicherlich noch drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Ja, wir werden es dann testen. Ja, das waren die spärlichen, aber nicht minder interessanten Infos. Und da wir heute nichts Kurioses haben... Schreit mal doch direkt weiter zu den Spieletests. Ja, ist auch nur ein Spieletest heute. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist, ist es am Ende. Das <lacht> ja. funktioniert nicht. Aber dafür haben wir das Spiel umso intensiver gespielt und ich schwanke zwischen Müll und Cool. <lacht>
0: <lacht> Tja. Äh. Vielleicht bevor du dann deinen Müll dazu gibst,
1: ja, erzähle ich erstmal das Coole. Ja, ja Ich habe auch einiges Cooles prinzipiell zu sagen, aber äh, <lacht> ich, ich habe ja größtenteils als Zuseher, das ist unser Studio und er träumt. Ach so, und er träumt. Ich hatte schon
0: ja. gedacht, da käme irgendjemand, der uns von hinten hinterrücks. Eine
1: Axt. <lacht> ja, der Maskman, der, der Maskmaker. <lacht> Äh, nein, also ich, ich habe auch einiges positiv zu sagen, aber ich war ja eher der Zuseher. Äh, habe aber die Stunde oder anderthalb oder wie auch immer äh, schon genossen. Es war sehr, sehr nett und ich bin gespannt, was du jetzt so von dem Spiel berichtest und was ich dann an Müll noch dazu beitragen kann. <lacht> naja, also Mask Maker, Ein ähm,
0: Spiel kostet 19,99 Euro für die Playstation VR. Haben wir es getestet. Und ähm, ist, soweit ich weiß, von dem gleichen Entwickler, der auch äh, Fisherman's Tale gemacht hat, was ja auch einige Preise gewinnen konnte, was wir auch getestet haben. Und äh, in eine ähnliche Richtung geht das hier auch. ist auch ein, ja, so eine Art Puzzle, Rätsel, Adventure. Und man spielt im Prinzip einen Masken- Maskenmacher-Lehrling, <lacht> Maskmaker-Lehrling und ähm, es fängt an, dass man irgendwie in den Straßen einer kleinen Stadt unterwegs ist und dort dann einen Flyer findet, wo ein Maskenmacher einen Lehrling sucht und kurz darauf äh, erlebt man auch schon einen äh, ein Streit zwischen dem Maskenmacher und seinem Lehrling in dessen Werkstatt. Und äh, das endet scheinbar nicht gut für den Lehrling. Und äh, ja, kurz darauf kann man dann die Werkstatt betreten und ähm, wird dann im Prinzip der neue Lehrling dieses Maskenmachers, der... Ähm, Äh, tatsächlich ähm, Moment, ich äh, suche gerade den, den Namen, genau. Prospero heißt der, <lacht> der Maskenmacher. Und äh, ja, er führt einen dann so ein bisschen in seinen, er spricht dann zu einem aus dem Hintergrund und äh, führt einen so ein bisschen in sein Reich ein, in das Maskenmachen und führt einen dann irgendwann in die Werkstatt. Und äh, ja, da muss man seine ersten Masken
1: herstellen. In dem Zusammenhang ich sagen, ist es eine sehr sonore Stimme, was unheimlich zu dem Gefühl des Spiels beiträgt. Also so wirklich der große Maskenmacher aus dem Hintergrund redet halt jetzt mit <lacht> dir und weist dich in seine Geheimnisse und Möglichkeiten ein, die man als Maskenmacher doch hat. Aber dazu kommst du jetzt genau. ich noch. Ja, und
0: dann geht's los. Dann muss man tatsächlich Masken herstellen als Maskenlehrling oder lernt dann erstmal das Masken herstellen. Ähm, das funktioniert dann auch richtig. Mit, man hat dann so eine Vorlage, eine Blaupause und äh, ähm, muss dann aus einem Holzklotz und mit Hammer und, äh, wie heißen die Dinger? Ähm, ne, Meißel heißt es, glaube ich, beim...
1: Beim, Bei, beim Stein heißt Stein. es Meißel. Bei, ja.
0: Beitel oder sowas.
1: Ach gut, jetzt werden wir hier <lacht> ein handwerker ja, profi Wir werden was? jetzt hier der handwerker profi genau.
0: Mit Hammer und Beitel. Ähm, was das richtig ist. Muss man dann hier anhand der Vorlage diese Maske aus dem Klotz hauen. Ähm, das, das passiert natürlich mehr oder weniger automatisch. Äh, man muss da halt ein paar Mal rundherum draufhauen. Äh, kann aber eigentlich hier nichts falsch machen. ist äh, ja, ganz nett gemacht. Irgendwann, finde ich, wird es dann ein bisschen nervig tatsächlich, weil man doch sehr oft da draufhauen muss und das eigentlich relativ sinnfrei ist. Okay, macht das Ganze aber wahrscheinlich glaubwürdiger und immersiver. Man fühlt sich dann wirklich wie dieser Lehrling, der tatsächlich da ewig an seiner Maske rumbastelt. Ja, und da muss man die auch noch entsprechend einfärben. Und nach dieser Vorlage... Und äh, dann findet man relativ schnell dann auch heraus, dass diese Masken keine einfachen Masken sind, sondern ja so eine Art Portal in ein äh, anderes Reich. In diesem Reich äh, ist dieser Prospero
1: der König und ähm, er ist gefangen ne, auf seiner Burg. <lacht> <lacht> Nein, den letzten Satz bitte mir zu streichen, aber dazu komme ich später noch.
0: Und äh, jede Maske, die man herstellt, äh, führt einen zu einem anderen Ort, beziehungsweise in einen anderen, ich würde mal sagen, in eine andere Hülle, in einen anderen Avatar, den man betreten kann und mit dem man sich dann in dieser äh, alternativen Welt fortbewegen kann. Das heißt, ich setze diese Maske auf und finde mich in diesem Avatar wieder, der dann an irgendeiner Stelle in diesem Königreich sich befindet. Und wenn ich die Maske abnehme, bin ich ganz normal wieder in der Werkstatt und kann weiter an meinen Masken arbeiten und äh, diese verändern oder neue ja. Masken
1: herstellen. Wobei du natürlich nicht irgendwo dann in dem Königreich bist, sondern du springst ja praktisch zu dem nächsten Punkt, wo du die Maske gesehen hast an einem anderen Avatar.
0: Äh,
1: ja gut, die, Am Anfang jede, jede Maske. Maske hat
0: irgendwo ihren Avatar und da springst du hin, genau. Ja, ja aber du
1: musst die Maske ja erst sehen, damit du sie ja, abbauen ja. kannst.
0: Genau, da komme ich jetzt gleich da kommst zu.
1: Du, okay. Es gibt ja verschiedene Welten mit der ersten Maske, aber da äh, lasse ich dich jetzt mal <lacht> <lacht> ganz... Äh, <lacht> ja, es gibt, es gibt verschiedene Bereiche in diesem Königreich.
0: Äh, was weiß ich, so eine Eislandschaft, irgendwie ein Dorf und ein, eine Höhle und ein ein Sumpfgebiet und so weiter und ähm, ja, man bewegt sich dann fort äh, über Teleportation, man kann sich aber auch frei bewegen mit den Move-Controllern und äh, dann steht man immer wieder vor Hindernissen, was weiß ich, eine eingestürzte Brücke oder irgendwie ein Fluss oder wo man halt nicht drüber kommt und, äh, oder ein, ein großer Abgrund, und ähm, die gilt es dann zu überwinden, indem man sich eine neue Maske herstellt, mit der man dann wiederum zu dem Avatar, der in dem entsprechenden Gebiet steht, also auf der anderen Seite der Brücke oder auf der anderen Seite des Flusses, ähm, um dann dahin zu kommen, um sich dahin zu portieren. Für diese neuen Masken muss man dann allerdings äh, zum einen die Maske studieren, wie du schon sagst, das geht dann per Fernrohr äh was man dabei hat, damit visiert man dann die Masken an und ähm, kriegt dann wiederum äh, eine Anleitung oder so eine Blaupause, nach der man die herstellen kann. Und zum anderen braucht man aber auch äh, ja, irgendwelche Gegenstände, die man dann an dieser Maske anbringen muss, äh, was dann irgendwelche Muscheln, Federn, Äste, Zweige, Wurzeln, was auch immer, Perlen, sind, die man dann irgendwo in der Welt findet das kann an ganz unterschiedlichen Orten sein ähm, die muss man sich dann halt zusammensuchen und das kann auch in unterschiedlichen Bereichen sein in unterschiedlichen Bereichen der Welt äh, wo man die dann findet und äh, ja immer um dann ein Stück weiter zu kommen muss man erst dann diese kleinen Rätsel lösen ähm, und zum einen natürlich die Sachen finden, zum anderen gibt es aber auch so kleine Rätsel, äh, wo man dann irgendwas zusammenbauen muss, aus Einzelteilen zusammenpuzzeln muss oder äh, dergleichen, um äh, irgendwas in Gang zu setzen, irgendwas auszulösen, äh, irgendwie irgendwelche Körbe hoch und runter zu fahren oder um irgendwelche, äh, am Anfang da diese ähm, Seilbahn äh, in Gang zu setzen. Genau. Ja, und äh, so arbeitet man sich durch dieses Reich durch und muss dann irgendwie am Ende oder findet wahrscheinlich dann am Ende, wir haben es ja nicht ganz zu Ende gespielt, aber man findet dann wahrscheinlich hoffentlich heraus, was da passiert ist.
1: Man soll doch zum Turm oder Ziel ist doch irgendwie, Turm sich zu nähern oder habe ich das etwas falsch verstanden? Weil ein zentrales Element immer wieder gesagt wird im Turm zum Turm Ja, Türme gibt es äh, auch mehrere ja Das weil, ist richtig deswegen sagte ich das ja so weil er hat ja so doch so eine, nicht nur sonore sondern für mich auch unheimliche Stimme und er erklärt ja auch dass die Nesken-Maske das und das kann oder äh, die Schamanenmaske und so weiter obwohl die Fähigkeiten dann danach gar nicht da sind oder so richtig <lacht> es wird, also es ist einfach nur die Maske aber ja, ja, wenn man dann in den Avatar springt, hat man nicht noch irgendwelche zusätzlichen Fähigkeiten oder habe ich da was verpasst? Nein, Fähigkeiten hast du Nein. hier überhaupt keine. Okay. Du kannst nur sammeln und ja. basteln. Und also bauen. aber es wird halt erklärt, dass das immer unheimlicher und machtvoller wird und so weiter. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass der Maskenmacher in Wirklichkeit ein Bösewicht ist <lacht> und man ja. ihn auf seinem Turm, auf seinem Endturm eingesperrt hat und er jetzt den <lacht> armen kleinen Lehrling zu ihm hinführen will, um ihn dann zu befreien und mit der ultimativen Maske seinen, seinen, seine Macht wieder zurückzugeben
0: ja, man relativ am Anfang äh, kann man schon diese Meinung bekommen, ja, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es gibt diese Türme, es gibt aber auch so Statuen, die dann noch zwischendurch stehen, wo man dann irgendwie die Gesten nachmachen muss, äh, dieser Statuen. Also es sind ganz viele so kleine ähm, Rätselelemente da drin. Und äh, ich finde, es macht Also ich hatte wirklich Spaß und hätte jetzt auch noch weitergespielt, wenn du nicht so gelangweilt hier neben mir gesessen hättest, was ich nicht gesehen habe. Aber ich habe es gespürt.
1: Und du hast gehört, <lacht> die dass die Aura, Chips hat. Die Aura habe ich gespürt. Nein, nein. Also ich fand es schon interessant. Nur natürlich ist bei so einem Spiel das Agieren natürlich viel äh, interessanter wie das Zuschauen. Das ist richtig. Und nachdem ja. man sämtliche Mechaniken in Anführungsstrichen gesehen hat, geht es dann um die Story. Und die ist dann doch äh, sehr... Zäh, in Anführungsstrichen, für das, dass man jetzt sagt, es macht auch als Zuschauer Spaß. Also ich könnte mir vorstellen, da ist Resident Evil 4 ja, ja. dann doch etwas interessanter.
0: Aber ich, ich finde, hier geht es gar nicht so sehr um die Story. Das ist mir relativ egal eigentlich.
1: Es geht um die kann man austauschen. Kniffs es geht lösen. um, um ja. darum,
0: das zu lösen, da durchzukommen und äh, genau. Insofern... Äh, ja, die, die Story, die würde ich jetzt mal gar nicht bewerten. Die kann, kann man natürlich sagen, ist Schwachsinn, äh, ist halt so ein Märchen. Ähm, aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür. Also ja, ich hatte Spaß. Grafisch würde ich sagen, ähm, ja, so ein... Wie, kann man wahrscheinlich vergleichen mit A Fisherman's Tale grafisch. Ja. Ähm, so eine leichte Comic- äh, Grafik, also jetzt nichts super realistisches, aber ich finde die ganzen Umgebungen und Landschaften und so doch recht schön gestaltet. Ähm, sieht alles so ein bisschen gemalt und äh, gezeichnet aus. Ähm, es gibt ich glaube acht unterschiedliche ähm,
1: Bereiche, Umgebungen, die alle völlig unterschiedlich sind. Was ja durch acht unterschiedliche Eintrittsmasken, die zumindest zur Zeit noch farblich kodiert waren.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es natürlich zu jeder Maske noch Untermasken, um dann ja. zu den entsprechenden Punkten halt zu kommen. Also man muss jede Menge Masken herstellen und äh, diese dann auch richtig zusammensetzen und einfärben. und äh, Ja was alles so dazugehört. So ja, und man stockt
1: praktisch ja in seiner Werkstatt sein Inventar langsam auf, was man dann alles so an Zubehör noch hat und nutzen kann. Um
0: genau, also diese ganzen Federn, Muscheln, Knöpfe, Wurzeln, Wurzeln ja, genau. Werkzeuge. Die, <lacht> und so äh, die braucht man dann auch tatsächlich nur einmal finden und ähm, dann stehen die einem unbegrenzt zur Verfügung in der Werkstatt. Ja, wie gesagt, 19,99 Euro. Auf der PlayStation VR gibt es, für die Quest gibt das nicht oder noch nicht. Ähm, aber am PC kann man das natürlich auch auf Steam äh, bekommen. Und äh, ja, also ich würde sagen, wer auf solche Art Spiele steht und ähm, wem Fisherman's Tale gefallen hat, was ich auch sehr empfehlen kann wenn man das noch nicht gespielt hat, das mal nachzuholen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil es noch ein bisschen ähm, ja gefällt mir noch ein bisschen, gefiel mir noch ein bisschen besser, Fisherman's Tale, so von der Aufmachung und von der, von den Rätseln und von der Story. Aber ja, sind beides, beides
1: gute Spiele. Absolut. Und ja, ich sag mal, mit 19 Euro sind wir ja noch in einem, in einem Bereich, wo es interessant ist, mal für wenige Stunden oder einige Stunden halt Spaß zu haben, wenn man das mal wieder auf der Big Mac-Skala vergleicht. <lacht> ja, ob man, vielleicht kommt es auch nochmal in den Sale irgendwann, aber äh, da muss man ja. halt die Augen aufhalten.
0: Genau, irgendein Entwickler hat ja letztens gesagt, man soll doch bitte nicht im Sale kaufen, sondern zum Vollpreis. Äh, worum ging es denn? Da ging es um Days Gone 2, mhm. genau. Er meinte, ja gut, äh, das verstehen kann ich das. Es gibt jetzt, wegen euch gibt es kein Days Gone 2, weil ihr habt das nicht im Vollpreis gekauft, sondern im Sale alle und über Playstation Plus und äh, ja. So können ja, die natürlich dann nicht so viel Geld verdienen.
1: Das ist richtig, das stimmt. Ja, natürlich, klar, auf der einen Seite die Interessen des Anwenders, auf der anderen Seite muss sowas natürlich auch finanziert werden. Das ist schon klar, aber es gibt halt einfach Spiele, die ich zum Vollpreis nicht kaufen würde, weil sie mir einfach den Nährwert nicht geben und dann haben sie auch nicht verdient, ein zweites Spiel machen <lacht> zu können.
0: Ja gut, die gibt es natürlich auch. Das ist bei Days Gone natürlich nicht der Fall. Nein, weil, sicherlich äh, nicht. Das sicherlich... Ähm, den vollen Preis wert wäre, die haben einfach damals zu wenig Werbung gemacht. Ja. Und dann zu schnell im Sale. <lacht>
1: genau. Ja. Naja, okay. Ja, so viel zu unserem Spiel jetzt hast du Jetzt
0: hast du gar nicht so viel Schlechtes gesagt. Wolltest du nicht noch was Schlechtes sagen, was dir gar nicht gefallen hat? Ja. Als, als Zuschauer, ich meine, du kannst das jetzt ja gar nicht so beurteilen.
1: Ich hatte halt erst überlegt, ist das ein Spiel für eine viel, viel, viel jüngere Generation. Ist das ein Spiel für 8- bis 14-Jährige? Es ist das ein
0: Spiel für äh, ähm, Jung geblieben. Ja, genau. <lacht> für, für, mehr, für märchen äh, Viele von 8- bis
1: 14 dürfen ja eigentlich auch noch nicht spielen mit der Playstation. Ja. Ähm, ja. Es ist halt das ist das, aber man ist halt zu sehr vielleicht auch auf dem Zug drauf und du ja Gott sei Dank nicht immer so mit dem, es muss noch besser aussehen, toller, realistischer, hyper, krasser und so und das ist das halt absolut nicht, das ist von der Spielgenäre oder nein, von dem Spielaufbau und von der Darstellung ist es altbacken, Punkt und erfrischt aber so ein bisschen, ich finde es ein bisschen mit der Story, mit einem sehr sonoren und äh, stimmungsmachenden Erzähler oder Spielbegleiter und äh, fand ich auch, nun jetzt bin ich nicht derjenige, der äh, so Spiele dreimal in der Woche spielt, ein, zwei ganz lustige und interessante Rätsel, wo man sagt, ach, wenn man das geschafft hat, ist aber nett und süß und jetzt geht die Maschine los. <lacht> Gut, das, wenn einer in dem Genre zu Hause ist, dann hat er das wahrscheinlich schon tausendmal erlebt das nicht. Aber insgesamt dachte ich erst so, oh, was wollen wir denn damit? Das ist ja unglaublich. Ich sage so, haben wir den Key gekriegt? Sonst kann ich hier nichts Gutes sagen, so nach dem Motto. Äh, ist es aber nicht, weil ich bin ja dann auch die ganze Zeit dabei gewesen. Aber ganz ehrlich, mich fasziniert dann das, so wie es da jetzt ist, in VR nicht richtig. Es sind nicht genügend Elemente drin, die ich in VR brauche. Das könnte ich auch am Sofa spielen, auf der Playstation 4 oder 5 mit dem linken Control-Stick halt meine Sicht aus der Ego-Perspektive verändern und dann hätte ich zehnmal bessere Grafik schon, selbst bei einem 19-Euro-Spiel und äh, habe den gleichen Nährwert wie jetzt hier. Ich habe hier nicht so ganz dieses VR-Feature, was mich fesseln soll gefunden. Bei den freien Bewegungen wurde die Sicht, das Sichtfeld verengt. Ich weiß nicht, wie du es äh, empfunden hattest, aber ich fand das dann schon heftig. Klar, um der Motion Sickness eventuell vorzubeugen. Ja gut, das kannst du ja ausmachen. Ja, natürlich. Aber so war es jetzt und so war es eingestellt. Das <lacht> haben wir nicht verändert, sondern das war ja die Grundeinstellung. Und insofern aber ich habe ja zum Ende meine Meinung ja auch geändert, so ein bisschen. <lacht> aber vorher hätte ich gesagt, so, oh, brauche ich das denn in VR und brauche ich diese Art? Aber du hast natürlich völlig recht, wer diese Art von Spiele mag, der hat hier ein gewisses Vorankommen. Man sieht seine Erfolge durch die, durch die Sammlung seiner Masken und gewisser Gegenstände, die man sammelt. Und ich glaube, die Story hat dann vielleicht am Ende doch noch eine Überraschung für einen offen. Insofern ist am Ende ziehe ich mein Müll-Statement <lacht> dann doch zurück und sage, das, das lohnt sich schon, wenn einer dafür Spaß hat. Ich käme jetzt aber nicht auf die Idee, mir es runterzuladen und äh, dann weiterzuspielen. Da gäbe es dann doch wieder, so schön wie man sagt, äh, genügend andere Spiele, die ich jetzt erstmal vorziehen würde. Ja, ich habe es dir
0: auch schon runtergeladen.
1: Ja. Brauchst du gar nicht mehr. <lacht> ich kann's ja so direkt jetzt weiterspielen, hast du recht. Ja, aber wie gesagt, das war unser Spieletest heute. Wir haben auch heute kein Thema, Insofern der Kickblick. habt ihr jetzt gerade am kleinen Einspieler gehört, dass wir direkt zum Kickblick vorangeschritten sind. Und da haben wir aber zwei interessante Sachen gefunden. Insbesondere eins, das habe ich noch ausgetauscht gehabt. Also ich... ich als äh, Folgenvorbereitung hatte ich zwei Kickblicks gefunden, die jetzt wieder mal nicht so richtig was mit VR zu tun hatten. Und dann habe ich aber ganz kurzfristig eben noch einen Kickblick gefunden. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, der ja eigentlich sensationell ist. Also ich, 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 ich hätte ja schon fast gesagt, es ist wieder 1. April oder so. Und zwar rede ich über den Motion Simulator beziehungsweise oder und Smart Chair von, ja... Jo. Und es ist der Jaw 2, der Short, zweite. Short Jaw. <lacht> genau. Und äh, ja, äh, krass, das Teil ist cool. Also hast du äh, bestellt? Äh, nein, aber <lacht> das ist seit langer Zeit das erste Mal, dass ich <lacht> mit sowas liebäugle. Mir fehlen nur noch ein paar Informationen. Das werde ich aber tatsächlich noch nachholen. Insofern können wir jetzt erstmal nur ein bisschen blauäugig hierüber erzählen. Aber es ist halt ein Motion Simulator. Und zwar insofern, du sitzt in einem Stuhl drin und darunter eine smarte Konsole. Der Stuhl ist nochmal in so einer halbrunden Schale eingefasst. Du kannst da auch verschiedene Aufsätze draufsetzen auf den Stuhl, äh, auf diese Schale. Je nachdem auch welche Anwendungen du vielleicht dann halt machst. Und äh, diese Schale, worauf der Stuhl dann fest befestigt ist, sitzt dann... Auf einer Konsole, wo dann Motoren äh, drin sind, ich nehme an äh, Rollen und, und äh, Elektromotoren, die den Stuhl um 70 Grad ja, in der Sichtrichtung äh, verändern können, also in der vertikalen ist das der richtige Begriff, ist ein bisschen schwierig, also nach vorne und nach hinten, <lacht> also sprich die können nicht einmal komplett auf den Rücken legen und ein bisschen nach vorne. Und andersrum, in der seitlichen Neigung, also zur linken Schulter und zur rechten Schulter, hat das Ding 40 Grad. Und in Kombination natürlich kommen damit schon ganz gute und äh, krasse Bewegungen zustande. Und wenn man das Ganze noch perfektionieren will, rüstet man das Ganze noch um eine zweite Konsole, die man nochmal unten drunter steckt, äh, auf. Und dann dreht sich dieser ganze Stuhl auch noch um 360 Grad. Das ist jetzt so ein bisschen die Sache, was will ich damit machen? Will ich damit äh, einfach nur... Den, den, den ultimativen Rollercoaster-Simulator, Rennspiel-Simulator äh, haben? Äh, oder möchte ich das Feeling haben, wie, jetzt kenne ich mich wieder nicht so aus, bei Star Wars, wo man in dieser Maschine sitzt und dann in den Seitenteilen von diesem super Raumschiff da mit der Laserkanone praktisch in so einem freischwebenden Sitz ist und in alle Richtungen schießen kann. Dafür bräuchte man dann das Unterteil, beziehungsweise, wenn man auch mal vielleicht ein bisschen entspannter spielen will und äh, einen Drehstuhl äh, Sonst zu Hilfe nimmt, den man per Pedis antreibt, funktioniert das natürlich hier auch. Und ich bin zurzeit etwas, also bin ich noch positiv überrascht, was das alles unterstützt. Playstation, äh, also Dings, äh, also zig Konsolen, beziehungsweise Headsets, jede Menge Spiele und mit der Aussage, so gut wie jedes PC-Spiel. Also auch das. nicht VR. Ja, auch nicht. Ja, das meinte ich. Also, Entschuldigung. Selbstverständlich. Der Stuhl funktioniert halt auch theoretisch für Nicht-VR-Spieler. Ich habe zwar bis jetzt nur gesehen, dass du dann einen Monitor, einen größeren oder einen Beamer, dann das Bild an die Wand strahlt bei einer Rennspielsimulation Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, was macht mehr Sinn? Bei anderen Systemen ist der Bildschirm dann an dem System beschäftigt. Da muss man sich mal noch so ein bisschen, finde ich, mit auseinandersetzen. Aber das Ganze ist halt auch noch bezahlbar, das ist äh, das Interessante. Wir reden nämlich hier um Preise um 1000 Euro rum. Ich meine, natürlich, um Gottes Willen, 1000 Euro ist äh, absolut viel. Aber wir reden hier... Aber nicht dafür. <lacht> aber wir reden hier vielleicht über eine wirklich voll funktionstüchtige, ja, hydraulisch ist es ja nicht, es werden diese Rollen und Bänder sein. Äh, aber wir reden über einen äh, dreidimensionalen... Äh, Bewegungssimulator wo wir vor drei Jahren auf der CeBIT oder vier Jahren auf der CeBIT so eine Plattform hatten, die selbst 3000 Euro schon kosten sollte, die nur so wir mal, mal, mal um 10 Grad oder um 5 Grad sich bewegen konnte und dadurch einem das Feeling sollte vermitteln äh, hier drin sind dann auch noch Vibrationseffekte drin, dass du also noch so ein paar Stöße simulieren kannst, also das ist schon äh, eine klasse Sache ich bin jetzt noch nicht durchgestiegen, wie das ist mit dieser zweiten Konsole drunter und so weiter. Das werde ich mir aber auf alle Fälle noch aneignen und äh, werde da in der nächsten Woche nochmal ein Update zugeben. Das ganze Ding läuft ja auch noch ein ganz paar Tage äh, als Kickstarter-Kampagne. Ich glaube 40 oder verwechsel ich das gerade? Nee, 44 Tage läuft das noch. Und das Schöne ist, immer wenn man draufklickt, ist ein neuer Unterstützer dabei. <lacht> die, diese, die, die, die Zahl geht immer nach oben. Die wollten 82.000 Euro haben circa und sind jetzt schon bei knapp 600.000. Äh, ja, läuft und soll in diesem Jahr noch umgesetzt werden im September. Hm. Also ganz ehrlich, ich bin da echt, echt, echt. Ja, krass dran. Aber man braucht einen Stuhl noch dafür, wo ich nicht ganz checke, welche Stühle gehen. Kann man da einen Playseat einschnallen oder so? Das muss ich halt so ein bisschen noch rausfinden. Ich nehme an, da so hast du jetzt auf die Schnelle auch noch keine nee. Infos zu gefunden. Aber das Ding ist krass. Punkt. Und äh, ich muss halt schauen, bis wie viel Kilo das auch funktioniert. <lacht> nicht, dass man das dann mit äh, 10 Kilo zu viel dann nach 14 Tagen auseinander zerlegt. <lacht>
0: definitiv. Ja gut, ich meine, so ein Stuhl ist natürlich auch nochmal, wenn der noch dazukommt, das ist jetzt auch nicht so ganz günstig. Das sind auch
1: rückzug 200 Euro oder 250 Euro ja, weg. Oder mehr. Dann brauchst du das passende Lenkrad noch und solche Sachen. Also ich schau da mal, was Sache ist, aber ich habe mir ja geschworen, einmal im Leben möchte ich noch in, in 130,
0: 130 Kilo ist die maximale
1: Gewicht. Ja, das ist doch ein Ziel, das schaffen. <lacht> <lacht> Können wir doch ein paar Chips essen. <lacht> ja, ja, also ich bin begeistert, ihr hört Und ich halte euch am Laufenden. Ja, 2, Motion Simulator and Smart Chair. Äh, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Relax-Programme oder sowas, dass man sich nur so auf den Rücken rollen lässt, wenn ich das da Man kann da auch einen Massagesitz einbauen. Ja, vibrieren tut es ja. Also schlechter wie, wie der 49 Euro. Das heißt, von Ikea, der vibriert, kann es ja nur auch nicht sein. Ach, den kenne ich gar nicht. Ja. Gut. Ja, das wäre im Prinzip die erste Kickstarter-Kampagne, die ich vorstellen wollte. Die es ganz kurzfristig noch reingeschafft habe, aber ich denke, sich sehr lohnt. Und dann kommen wir so zum, langsam zum Ausklang. Habe ich noch einen, einen Scout gefunden. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Äh, ich. Ich sehe ja, was es ist, ein Roboter. Es ist ein kleiner Roboter, ja. Und jetzt ist die Frage, was tut er denn? Eigentlich tut Rum, er rumrobben. Richtig, das ist Sehr schön formuliert. <lacht> Und er robbt im wahrsten Sinne des Wortes, weil er hat zwar vier Räder, wenn man die Dinger so nennen kann. Aber jeder sieht aus wie ein kleiner Mars Rover. Ja, genau. <lacht> und äh, viele kleine Gründe haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, komm, das Ding können wir mit in einen VR-Podcast in Kickblick nehmen. weil kann
0: was halt entnehmen.
1: Nicht halt nur ein normales Spielzeug ist, sondern er, er hat halt auch ein bisschen was, unter anderem KI. Aber wenn wir zurück zu den Rädern kommen, wir haben vier Stück davon, die sich äh, stupide nach vorne bewegen können und er hat auch keine Lenkachse. Sprich, wie fährt denn der jetzt um die Kurve? Äh, jedes Rad besteht aber nochmal aus circa in 45 Grad angeordneten kleinen Rollen, Davon würde ich mal so schätzen, sind das so acht, neun Stück oder so pro Rad. Und die kann er einzeln nochmal antreiben. Und damit kann er nämlich sehr smart dann sich praktisch auf der Stelle drehen. Er kann auch praktisch, nicht ganz, aber fast äh, seitlich, wie so die modernen Autos, die man schon mal so in diesen Science-Fiction-Filmen sieht, äh, rechtwinklig seitlich einpacken. Also, Zumindest kann er schräg fahren. Und ist so in der Wohnung relativ smart unterwegs. Und das, was gute Hausroboter machen, tut er auch, er tut die Umgebung äh, mit Sensoren erfassen, entwickelt praktisch auch so eine Karte, hat eine Kamera an Bord, wird wahrscheinlich auch, wenn ich das gesehen habe, ein Mikrofon hat er, ja, aber auch einen kleinen Lautsprecher haben und so weiter. Und das Schicke ist, das Ding kannst du auch programmieren, dass wenn du zum Beispiel nicht da bist, fährt das Ding seine Patrouille, so was weiß ich, um 22 Uhr, um 1 Uhr und um 3 Uhr und fährt dein Haus ab, und detektiert dann auch Ungewöhnlichkeiten. Also wenn irgendwas im Weg ist, was sich dazu dem noch bewegt, kannst du halt programmieren, dass ein Alarm auslöst, dir ein Foto auf dein Handy schickt, abschießen. <lacht> abschießen, mit ihm sprechen. <lacht> ja, und äh, auch wenn dann mal was im Weg rumliegt, was er äh, zwar. Nicht hingehört, aber äh, was weiß ich, eine Jacke oder eine Tasche, die am Boden liegt. Da kann er drum rumfahren, äh, eigenständig und dann seinen weiteren Weg trotzdem aufnehmen. Schön ist auch, er lädt sich automatisch. Also man kann das einmal einstellen und nicht so wie bei den anderen Spielzeugen, die sowas hat es ja schon gegeben. Äh, das Ding kann man halt einmal programmieren und dann stört einen in der Ecke nicht. Und nachts fährt halt durch die Gegend oder auch in. In, in, im, Im Urlaub oder so, und wenn ich das richtig verstanden habe, war da sogar ein Lautsprecher integriert. Ich, oh, das ist aber jetzt schon das ist schon eine Woche her, dass ich das gelesen habe. Äh, ich meine, der könnte auch mit deinen Sprachassistenten äh, arbeiten, wenn mich nicht alles irrt. Natürlich kannst du die auch so programmieren, aber ich, ich meine, der könnte auch Licht an und aus durch Kommandos geben, dass dann praktisch eine Alexa-Licht dann an und ausgeht halt dementsprechend und halt auch darstellt. Weil ich zu faul bin zum Selbstdrehen. Nein, wenn du hast. nicht da bist, dass du äh, vortäuscht, <lacht> dass jemand okay. zu Hause ist. Das gibt's ja nur. da gibt es ja ganze Lampen, die äh, per Zufallsdetektor äh, mal für eine Stunde angehen oder sowas. Ja gut,
0: die kann ich aber auch per App dann
1: anmachen. Ja natürlich, aber es ist ja einfacher ein so ein zentrales Gerät zu haben, was durch deine Wohnung fährt und das Licht an und aus macht, ja, genau. also <lacht> oder die Rollläden hoch und runter, <lacht> als dass du jedes deiner Apps steuerst und äh, äh, ja und plus er kann für dich das Licht anmachen, wenn du zu faul bist. Wenn du weißt, du kommst um 5 Uhr der Arbeit, ja, dann, muss um ich, dann muss ich, ich eben eh ja aber
0: sagen, dass das Licht anmachen soll. Ja, aber
1: da hast du einen Ansprechpartner, der mit einer KI ist. <lacht> einen Ansprechpartner.
0: <lacht> ist klar. Das, das kann die Alexa aber genauso. Oder der Google. Ja, aber da
1: musst du musst ja in jedem Raum deine Alexa
0: die ganze alle verbinden.
1: Ja, natürlich. Es
0: geht alles super. Das Kannst ist aber du mit viel aufwendiger, als Nein, wenn du einen Partner für dich hast. <lacht> Nein, Der einzige Vorteil, das Ding bewegt sich hier und sieht vielleicht, wenn du ihm Augen aufklebst, dann ist es vielleicht wie ein kleiner Freund, den man
1: hat. Also es wird eigentlich nur durch die Vision, die aber noch lange braucht, bis die bei uns mal Einzug erhält. Hier von dieser war das Amazon, wo der kleine Mini-Drohne aufsteigt, durch, einmal durch die Wohnung fliegt und wieder zurück und landet aus dem großen Studio. Lautsprecher, das hatten sie doch gezeigt gehabt. Ja gut, äh, Nachtsichtkamera, ich meine, das ist alles klar. Das hat das Ding ja. an Bord. Kann er denn auch Arbeiten erledigen, Abwasch machen oder so,
0: äh, Spülmaschine einräumen, mit dem Hund Gassi gehen? Äh, nein. Ja, das er kann aber hat...
1: sagen, zur Spülmaschine, dass er angehen soll. Ja. ja. Hund, geh Gassi. <lacht> er kann mit Hunden spielen, zum Beispiel. <lacht> ja, aber ich glaube, ja, hat er auch eine. Hund wäre wieder gefrustet. Hat er
0: auch einen lecker die Auswurf? <lacht> Also, ich bin da nicht überzeugt von. Tut mir leid. Aber äh, was kostet das Ding? Äh, 124 Euro im Early Bird.
1: Und es ist äh, kleiner, als man glaubt. Wenn du dir mal Bilder anguckst, äh, wo man das Ding mal im Größenverhältnis sieht, wo eine Hand dabei ist. Also, das passt locker auf eine kleine Handfläche.
0: Das mhm. Gerät und kann sich
1: angeblich doch über Teppiche und alles Mögliche äh, super fortbewegen. Ja, und äh Ringdrohne, so hieß es von Amazon. Es war Amazon Ringdrohne, genau. Dann gibt es noch den DJ Robo Master und die Psero. Äh, die werden hier im Vergleich äh, gezeigt, aber die können, sind entweder nicht wasserdicht oder haben keine Nachtsichtkamera, mhm. haben kein Voice Control. Äh, das ist das, was ich gerade meinte. Und ja, äh, sind halt nicht so cool wie. Und dabei noch teurer. Und noch viel teurer, ja, natürlich. Also das geht ja gar nicht. Ja. Kann er sich denn auch selbstständig laden? Ja, das kann er und das finde ich halt auch das Coole, ja. weil viele dieser Spielzeuge, ich habe ja so ein Hundespielzeug, was auch automatisch durch die Gegend fahren kann und dann mal losfährt und einem Hund dann Leckerchen gibt, automatisch auswirft, äh, ja das Ding kann sich nicht laden, dann ist es leer in der Hälfte seiner Zeit, wo er was machen sollte, dann vergisst man es wieder dran zu tun, die Dinger müssen automatisch in irgendeine Ecke fahren und wie der Staubsauger sich laden, sonst bringt das alles nichts.
0: Mhm. Tja, die Tür öffnen kann er auch nicht, ne? wenn der Pizzabote kommt.
1: Äh, ja, es sei denn, du hast eine Sprachkontrolle an der Tür.
0: Also meiner Meinung nach kann das nichts. Ich zeige dir nicht ob <lacht> was er kann. Hast du schon vorbestellt. <lacht> <lacht> Aber hier, der Greifarm, der ist gut. Also für die Gesteinsproben würde ich ihn dann doch noch nehmen. <lacht> Muss man den eigentlich extra kaufen oder ist der dabei, der Greifarm?
1: Das ist eine gute Frage. Oder ist das ein, ein, ein Ziel, ein, ein Missionziel bei gewissen...
0: Tja. Tja, man weiß es nicht. Es ist hier eine Erweiterung. Es ist eine Erweiterung. Definitiv.
1: Ja, und wenn man das Ding mit Honig einschmiert, wird es auch vom Hund abgeleckt. <lacht> Schön. Okay, ähm, ja, ich denke, wir können ich, langsam zum Ende mich, der Sendung kommen. Ich
0: mich, wenn er bei dir einzieht demnächst.
1: Ja, jo, was haben wir zu sagen? Hm. Vielen Dank für die äh, Kommentare und für die angenehme Zuschauerzahl bei der letzten Folge. Hörer, Kön Hörer. Ja, hast ja recht, also zugeschaut hat mir keiner. <lacht> äh, Hörerzahl. Also glaube ich. Ein bisschen nachlegen könnten wir noch, dann war auch unser Monatsziel nochmal wieder das erreichen. Deswegen macht doch mal Werbung und verweist die Leute auf unsere Internetseite, vrpodcast.de, hm. alles zusammengeschrieben. Was ganz wichtig ist, auch bei den Playern, bei Spotify oder auch bei iTunes, immer mal ausprobieren, groß, klein, auseinander, Bindestrich nicht. Manchmal kommen dann doch die die Kollegen eher zum Zuge vom, 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 vom bei der Suche. Bei der Suche. Ist das so? Ja, das ist also ist das ganz das unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ja. Aber so
1: einfach äh, ja. ansonsten den Feed direkt einem schicken, der da vielleicht noch interessiert ist. Mhm. Ja, und ansonsten haben wir jetzt gleich noch das Nachgespräch. Da wollen wir ja nochmal.
0: <lacht> wollen wir was zum Titel eigentlich sagen?
1: Ja, also wenn im Nachgespräch, oder? Ja, ja, mancher. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt gleich sich ergibt. Aber wir wollen auf alle Fälle über die, diesen Blödsinn, den wir letzte Woche verzapft haben, äh, sagen, dass er jetzt Hand und Fuß äh, äh, <lacht> aus einem Spaß wurde ernst. Ja. Okay. Ähm, darüber werden wir jetzt gleich auch noch sprechen. Und bis dahin, wer keine Lust auf äh, das Nachgespräch hat, den verabschieden wir jetzt in die neue Woche. Ihr
0: könntet uns mal schreiben, wenn, ob ihr das Nachgespräch hört oder nicht. Das wäre eine interessante Sache. Ich glaube kaum, dass jemand abschaltet. Aber
1: nee, die sind ja alle eingeschlafen. <lacht> und Dann läuft das ja durch.
0: Das ähm, hat halt so Tradition. Also bis nächste Woche und ähm, jetzt dann gleich das Nachgespräch. Tschüss. Das Nachgespräch.
1: Ja, also du wolltest noch über unseren Folgentitel. Ich wollte ja die Zuhörer im Unklaren lassen, was natürlich auch nicht sehr fair ist. Das war ja nur eine Frage, ob wir das machen sollen. Aber ich finde, man
0: könnte ja mal drüber reden. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, wie intensiv hatten wir denn da schon mal drüber geredet? Intensiv nicht, nee. Aber. Also, wir wenn haben ihr jetzt das gebastelt. Gefühl habt, dass hier wir unheimlich gut heute uns anhören, ja. dann liegt das an unseren drei Schallblockern. Ja. Wir hätten vielleicht die Türen noch alle zumachen sollen. Ja, also wir die. haben heute nicht sehr drauf geachtet. Wir haben drei offene Türen hier. Also wenn sich's jetzt immer noch gut anhört, dann funktionieren die auch noch.
0: Dann, äh, ja, dann ist die. Die flauschig weichen, dann sind die flauschig weichen Felswände sind, dann äh, haben
1: dann ihr Ziel erreicht. Ja, äh, ich meine, das Ziel oder die, die Aufgabe hatte ja mittlerweile so ein bisschen an Brisanz verloren, weil wir ja doch durch unsere jetzt vernünftigen Einstellungen und durch unsere dynamischen Mikrofone, die wir am Headset haben und nicht mehr Kondensatormikrofone, ja doch einen Großteil der Probleme ja auch gelöst haben. Und äh, nichtsdestotrotz haben wir dann, aber hatte ich das Thema hat mich nicht locker gelassen und das war jetzt auch sehr ja preislich, ja, weil man dieses Material ja aus dem Baumarkt holt und bei Wisch, Entschuldigung, jetzt machen wir Werbung, auch noch für diesen Quatschladen, also für dieses Online-Portal, also wir haben Kinderbettenbezüge und... <lacht> und Steinwolle. Allerdings ganz wichtig, den die Rock äh, Thermorock 50, weil da geht es um Dichte im Material. Kann man sich aber auch einlesen, wenn man sich also zu Hause sein eigenes Studio basteln will, kann man das natürlich viel professioneller noch machen und das Zeug wirkt echt gut. Ich meine, es gibt da diese Akustikplatten und all den Kram, da kostet dann aber der Quadratmeter von 30 bis 200 Euro aufwärts. Aber fast ähnliche akustische Eigenschaften, zumindest für Bereich Sprache und ja, im mittleren Gesang, basstechnisch haut es nicht ganz so gut hin, ist halt auch der Thermarock oder diese, dieses Dämmmaterial, Feuerschutzdämmung ist das, glaube ich, Therm Thermorock 50 von Rockwall, hat perfekte <lacht> Fähigkeiten in einer Stärke von mindestens 10 Zentimetern. Sollte man dies dann äh, an die Wände klatschen oder vor die Wände stellen, was noch besser ist. Damit auch Schall, der von hinten dann dennoch von der Wand reflektiert wird, auch absorbiert wird. Ja und ich hatte das eigentlich dann mehr als Gag gemacht und hatte gesagt, Och, die bestelle ich mal. Und jetzt <lacht> haben wir dann drei von den Platten oder sechs. Von sechs Platten haben wir dann drei zusammen, also jeweils zwei zusammengepackt. So dass wir jetzt, glaube ich, jeweils immer 16 cm haben oder 18 oder keine Ahnung was. Und haben dann da die Kinderbettenbezüge für 1,95 Stück <lacht> drüber gezogen. Die sehen noch stylisch aus. Wir haben gesagt, hier fällt alles nur noch unser Logo. Und dann ist das hier perfekt. Jetzt stehen hier so 3,80 auf 1,20 Meter Klötze. Bum. Man kann sie auch noch, wenn
0: man einen wenn man Kinderbesuch hat, kann man die auch noch als Betten nehmen.
1: Genau, das haben wir <lacht> eben festgestellt. So schön in der Steinwolle rumwälzen, schön flauschig. <lacht> ja.
0: Bis zum nächsten Tag
1: dann. Ja, und trotz dreier offener Türen, inklusive mhm. einer Tür in die Freiheit auf die Terrasse, weil der Hund immer rein und raus läuft, plus <lacht> offene Tür ins Treppenhaus und ins Nachbarraum haben wir hier einen sensationellen, guten Klang. Also ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gehört. Also, aber am Ohr hört es ganz gut an. Ja, also ich ab jetzt den direkten Vergleich nicht, aber es hört ja. sich ganz gut an. Und äh, den ultimativen Test werden wir ja dann nächste Woche haben, wenn wir dann bei Hanni wieder im Studio sind, wo wir ja dann die eigentlichen Probleme so immer ein bisschen hatten. Also hier hat man wahrscheinlich auch die Probleme, aber äh, wir sind ja häufiger bei dir und dann bringe ich die nämlich mit und dann stellen wir die bei dir dann direkt vor uns hin, also wie in so einem Studiokasten und dann schauen wir mal, wie das sich anhört. Also nächste Woche gibt es dann den ultimativen Tontest. <lacht> genau. Und damit müsst ihr dann leben. Okay. Weil wir werden darauf nichts verändern. Auch, auch wenn es schlechter ist. <lacht> Absolut. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, anderes Thema. Neues Thema. <lacht> ähm, wir haben da so, nachdem wir die Flasche Haselnussschnaps
1: leer getrunken haben. <lacht> In ja. der letzten Woche. Dürfte ich da kurz einhaken noch und sagen, dass das ja <lacht> eigentlich nicht nett von dir wäre. Aber die Folge wäre ja sonst über zwei Stunden lang geworden. Das Schlussgespräch, Nachgespräch, was ihr gehört habt. Das war eins von 14. <lacht> Oder elf. <lacht> um eine rum. Es waren viele. Es waren sehr viele. Manche waren auch nur sieben Sekunden lang. Andere waren vier, fünf Minuten lang. Aber es hat nur dieses es in die Aufnahmen geschafft. Das war auch das Einzigste mit Inhalt. Aber ich hatte ja Hanni gebeten und er hatte ja jetzt eine Woche Urlaub, ob er nicht doch noch so eine kleine Compilation macht. Und je nachdem, wie die wird, würde ich sagen, stellen wir das wenigen zur Verfügung, die sich bei uns anfragen, ob sie dieses Nachgespräch-Portfolio mit Haseln- äh, gerne hören möchten. Aber das können wir nur uns treuen zuhören. Okay. Anbieten. Ja, aber in dem Zuge äh, war dann auch ja, eine Idee geboren.
0: Naja. Ähm, wir jetzt, haben eine. Äh, <lacht> Nein, das wollen wir doch jetzt noch nicht ver verraten. Nein!
1: Eine Idee und du musst jetzt sagen, ja und dann hätte ich... Ach so, äh, dann äh,
0: ja. Wir haben eine Idee, äh, also wir haben es ja dann auch angekündigt und es gab Leute, die das dann auch gesucht haben. Äh, Snacks. <lacht> Snacks, der äh, Snack Podcast, ähm, SNX. Wir haben es ein paar Mal gesagt in jedem dieser Nachgespräche tatsächlich, die wir geführt haben. Und äh, ja, äh, wir fanden es dann irgendwie auch eine gute Idee. Jetzt so im Laufe der Woche. <lacht> Snacken finden wir immer eine gute Idee. Und äh, wir haben eine Rückmeldung gekriegt, dass äh, es Leute gab, die den gesucht haben, tatsächlich und nicht gefunden haben. Logischerweise, weil es gibt diesen Podcast nicht. Äh, das war jetzt nur so eine Idee und so eine
1: Ankündigung. Aber äh, wir machen das einfach. Ja, aber wenn der gesucht wird, dann machen wir das. So seht ihr mal. Wenn ihr uns was schreibt und was wollt, äh, bis auf die Verbesserung meiner Aussprache, können wir fast alles <lacht> möglich machen. Genau. Und äh, <lacht> wenn ihr oft genug äh, was zur
0: Verbesserung der Aussprache schreibt, dann können wir das irgendwann sicherlich auch möglich machen.
1: Ja, der Hani macht dann das in der Post-Procession. Ja. Verarbeitet äh, <lacht> da ihr das danach? <lacht> <lacht> genau. Uh -huh. äh, ja, und somit werdet ihr heute, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, habt das vielleicht schon gesehen im eurem Podplayer, aber äh, jetzt wisst das auch, dass es jetzt immer, nee, nein, nicht immer, das ist manchmal so, wollen man wir es doch sagen, oder?
0: Ja, manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger.
1: Ja, aber immer praktisch im Nachgang, also wenn immer. Wenn wir, also wenn wir Bock haben. Wenn dann und wir Bock hatten, dann ist es aber immer hinter äh, einer VR-Folge, nicht in der Folge selbst, sondern im eurem Podplayer zu finden.
0: Ja, wir haben überlegt, ob wir das eventuell irgendwann auslagern, dann noch zu einem eigenen Podcast. Ja,
1: das müssen wir dann mal schauen. Aber jetzt findet ihr dann halt äh, Folge 239.1, Snacks und dann in den jeweiligen Episodentitel. Ich weiß nicht, ob das dann das Produkt ist, ob man ja, das machen darf. Ich, sagen. ich meine, so viele Leute natürlich hören uns nicht, da können wir ruhig das Produkt nennen.
0: Wieso Produkte darfst du doch nennen? Ja, ist der Test doch nicht. Ist der verboten. Test.
1: Ist der Test. Ja. Also, jetzt mach mal hier keinen Aufstand. Ja. Genau. Ähm. Ja. ja, wollen wir mal schauen, wie lange wir das durchhalten? <lacht> genau. Also, ähm,
0: ja, wenn man jetzt dazu auch nicht so viel sagen, hört, hört es euch einfach an. Wir werden dann gleich äh, wieder in dem, in dem Snacks-Podcast, äh, denke ich, noch ein
1: bisschen mehr dazu sagen. Genau, und die Stunde haben wir auch geknackt. Also von daher haben wir doch wieder einen schönen Podcast zusammengekriegt. Und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, ich auch nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.